0: 各位听众，大家晚上好，欢迎收听由剑心播讲的《野谈中医》节目。很高兴科学声音节目组能采纳我的投稿。节目组仅给每位发言者五分钟的时间，我只能把主要的观点说出来，很多的细节都被删除了。因此，这里放出完整的内容，并增加了一些新的内容。如果有认为中医正确的听众朋友，现在有个机会。您可以向《科学声音》投稿，站上他们的讲台，发出自己的声音和观点。比如，您可以谈一谈为什么中医能预防疾病，为什么中医是治标的，中医理论为什么正确，为什么五脏主五志等等。如果您坚信自己是正确的，并能论证自己的观点，那么会有数万的听众听到您的发言。好了，以下是投稿的内容，主题是避免争论中的一些常见错误。本文的目的与反中医无关，而是提醒争论双方在辩论的时候应该注意避免一些常见的论证错误。一直关注左老板聊科技节目，也经常转载他的节目到我的一些相关专辑。最近关于反中医的节目更是关注，也有积极参与讨论。还制作了一些反中医的节目，只是发现最近的讨论已经偏离了原来的问题，变成了争论中医是否科学了。遗憾的是，争论的前提首先是双方都有一定的共识。现阶段对于科学有很多种定义，在双方对科学的定义没有达成共识之前，来讨论中医是否科学，只能是各说各的，最后不了了之。我想，科学声音的三位主播提出中医不科学，其实是建立在这样一个假设之下的，即假设大家都承认科学的就是正确的，因此想通过证明中医不科学来简化对中医的争论，完成对中医的致命一击。这其实是一种将观点建立在非理性的诉求这种错误的论证形式之上了。因此，我的观点是，对于中医的争论。还是要回到中医理论是否正确的本源问题上来，而应该避免在争论中使用错误的论证方式。刚才提到的错误论证方式，非理性诉求还包括以下这些形式：一，使用一般惯例来论证，比如大家都吃中药，所以放心吃中药没有问题。我想，即使以德国这样一个以严谨思维闻名的国家，历史上不也产生了纳粹？当时的德国人疯狂拥护纳粹，可并不能说明纳粹是对的。再来看一看美国，一个号称自由、平等、民主的国家，可是也曾经把蓄奴写入法律，为了废除奴隶制不得不打了一仗，因此不能以一般惯例作为证明。二，树株传统，比如有人说中医有五千年历史，还不能说明问题吗？历史悠久并不能说明什么。中国重男轻女的历史也不短，至今还普遍存在。而且如果没有自我纠错的机制，那么时间越久，积累的错误就越多。时间越久不去清理维护，那么就会腐朽。器物如此，生命如此，组织如此，国家如此。时间越长的，反而要引起我们的警惕，可能包含了更多的糟粕和毒素。三，树株恐惧，比如在争辩中树株武力和暴力，如有人说如果让我看到你我就要揍你等。我想说，争辩双方都应在互相尊重的前提下为解决一个问题而辩论，这里没有私人恩怨，双方坚持个人的观点，不管对错，努力的希望通过辩论这种方式说服对方。因此，我尊重中医的支持者，因为在我看来。我们是一样的，都在坚持自己的观点。我也不认为他们在智力和逻辑思维上有问题，只是我们在一个争论中持有不同的观点，这很正常。如果一遇到持不同见解的人就要喊打喊杀、恶语伤人，那么怎么能希望我们的社会出现百家争鸣、百花齐放呢？对于这些树株恐惧的人，应该从辩论队伍中剔除出去。四，树株适度。比如，大家不要争论了，各有各的道理，各取所长。我想，争论就是分出长短，各取所长之前也是要分辨清楚，到底什么长，什么短。如中医治标，是不是能治标，不能自己说了算，还是要辩论一番的。五，树出权威，比如这是某专家的观点，或者拿西方来说事，如美国已经承认中医。日本、韩国如何如何，或者给中医戴上国粹的帽子，或者给中医戴上科学的帽子，权威的言论可信度比较高。这也是为什么我们经常要听取专家的意见。只是这个权威是争辩双方都认可才是可行的，在没有达成一致的前提下，只能是无效的论据。对方自然可以找出一个持反对意见的专家。为了在争论中克服非理性诉求，我们需要做的就是重新将争辩聚焦于原来的问题上，回到中医理论及其观点是否正确的问题上来。除了非理性诉求之外，我还想提醒各位注意另外一些争论中常见的论证错误。这些错误包括：一、非此即彼的简单二分法，在实际上不只有两种选择的情景下，相信只存在。两种选择，这个错误是争执中最常见的。我先引用阿德勒的《儿童的人格教育》一书中第八章的内容：如果要理解儿童，我们就不能忘记这样一个极端重要的事实，即儿童有一种把世界划分为两个对立部分的强烈倾向，如上或下，全好或全坏，聪明或愚蠢，优越或自卑等。有些成人也有这样对立的认知方式。众所周知，要摆脱这种认知方式是异常困难的。例如，我们会把冷和热对立起来，而根据科学知识，冷和热的区别只是温度上的差异。我们不仅会经常在儿童那里发现对立的认知方式，此外，我们还会在哲学思考的初始阶段发现这种思维方式。例如，这种思维方式就在古希腊哲学中占主导地位，甚至今天，几乎所有的业余哲学家都借助对立的思想来进行价值判断。有些人甚至还确定了一些性质对立的成对，如生与死、上与下、男与女等等。今天儿童的认知方式和古代哲学的思考方式之间存在明显的相似，我们可以认为。那些习惯把世界分为尖锐对立的两个部分的成人，仍然保留着儿童的思维方式。对于那些按照这种对立的或非此即彼的认知方式来生活的人，我们可以用这样一句话来描述他们的思维：即要么全有，要么全无。当然，在这个世界上，这种全有或全无的理想是不可能实现的。我们发现，许多儿童的怪癖性格，如偏执和固执，都可以追溯到这种全有或全无的认知方式。这种特征在儿童的生活中俯首皆是。好了，读到这里，我甚至怀疑作者是不是也想来反中医了。不过，这本书的作者阿德勒已经于1937年去世了。这段文字很好的注释了简单二分法的错误。这种错误的普遍存在以及对儿童的危害，要克服这种思维方式的最好方法是在争辩前有意识地寻找所有可能的观点。二，回避争议，即是讨论偏离原问题，它使争辩双方转向不相干的事情，比如这人拿了美国的钱，或你是不是国外派来要颠覆我们的，大家不要上当等。把对问题的争论变成了对某人的道德品德的非议，或变成了对某人私生活的讨论。三，过度泛化，只接受了一个有效的观点后，并将其扩展到合理的范围之外，如反中医的都没什么学问，女性数学能力差，如用阴阳五行解释一些现象后，然后扩展到所有事物都用五行来解释，人体要符合五行。四季应该是五季，朝地更替也是因为五行相克的结果。这些陈述在某些时候都可能是正确的，但我们也可以找到不符合的例子。想要避免，那么就应该警惕是否使用了或者暗含了全或全无。有些时候这是对的，但在绝大多数情况下并非如此。要纠正这个问题，就需要修改陈述，确定泛化到什么程度合适。过度简化，将复杂的现实进行简化本身没有错，但是过度的时候，简化就是个问题了。比如有人会说：“我吃了某个中医的药，病就好了。”你能说中医不对吗？这个就过度简化了。首先，对某人有效的药，并不一定对其他人有效；其次，某个医生治好了一个人，并不代表他也能治好其他人或者其他病；再次，病是被药治好的，还是自愈的，又是一个问题。还有，中医是否开了西药，或开的药里是否混了西药，也是一个问题。这个陈述包含了真实的成分，即吃了药病好了，但是没有准确的表现出现实，只是集中关注某个原因，如是中医开的药，我吃了，仿佛它就是唯一的可能性。事实上，还存在其他的原因。要避免过度简化，就要检查是否忽视了哪些重要的方面。五，双重标准，这也是一个普遍发生的错误。如经常有人质疑反中医者的资格，却不去质疑那么多中医养生书籍和中医节目的制作者的资格，也不去质疑中医典籍的作者的资格。例如，《黄帝内经》这本书是谁写的？作者不明，年代不明。根据研究，有几点是确定的：《黄帝内经》一书的作者并非一人，因为书的编次散乱，文字难易和句子长短悬殊，文风笔调颇不一致，内容重复又不少，甚至有相互矛盾的地方。请参考《黄帝内经·术要》和《黄帝内经·导读》的开头部分。《黄帝内经》是繁体写作，没有句斗，那么，喜欢中医的朋友。在学习《黄帝内经》的时候，请问您仔细研究过现在市面上哪个版本的《黄帝内经》是比较接近原文的呢？一字之差可以差之千里，更何况是简体版的加了句逗的。如果您自己阅读，是否能看出其中矛盾的地方呢？中医古籍出版社出版的《黄帝内经》出版说明中这样说道：“《黄帝内经》传世版本很多。”近代整理注释者更是难以计数，其中以讹传讹处甚多。好了，各位听众有没有怀疑过，这么多《黄帝内经》的讲解者，有没有人是在以讹传讹呢？要读懂《黄帝内经》，必须有很好的国学底子，又要懂医学。被称为国学大师、教授中的教授的陈寅恪，主上世代为医。他说：“先曾祖以医术知名于乡村间。”先主先君虽已通医学，为人疗病。迎客少时，亦常浏览五国医学古籍，知中医之理论方药，颇有由外遇传入者。然不信中医，以为中医有见效之药，无可通之理。科学的精神就是质疑，能质疑就是好事。不过不能只质疑这边而不质疑另一边，只有双重标准。六。转移证明的负担，这是指在争论中只提出观点而不说明得出观点的证据，还要求对方指出自己观点的错误，这是不合理的要求。做出判断的人有责任提出支持自己观点的证据。就如解答数学问题时，不写求解的过程而只写答案，能给分吗？这种不出示证据或拿不出证据的观点，根本不值得讨论。在争论中。如果你发现没有证据支持你的观点，那么就应该收回该观点。七，非理性诉求这一点已经谈过了。好了，以上内容主要出自《思考的一书》第十二章的内容。我把这本书推荐给各位听众，各位听众也可以收听本电台的《如何思考》合集。通过这段时间的中医讨论，让我逐渐认识到，中医的问题只是一个小问题。真正的问题是我们还欠缺思辨的能力，我们需要学习如何思考，如何批判的阅读和倾听。解决中医是否正确，只是解决了一个问题，听众得到了一条鱼，而改变思维模式和获取知识的方式，才是传授了捕鱼的技巧。这样，在面对各种问题时，就能够独立思考，进而识破各种骗局。为此。在录制了中医合集和《野谈中医》的专辑后，现在花更大的力气推广我的《如何思考》这个专辑。思考也需要学习吗？是的，就如绘画、写字、弹琴，思考也是需要学习的。第二点，对反中医的听众朋友说一些话。我想，能坚持听到这里的很多听众朋友都是反对中医的。中医并不是一个人，也不是哪个人能代表得了的。谁能代表真正的中医？是民间的，还是学院派？是温派，还是金方派？所以，任何一个辩论失败的中医支持者都不会被认为是中医被驳倒了，而是这个辩手不行，不等中医，他是伪中医，妄图通过一两次的辩论就获得反对中医的胜利是不现实的。是速胜论还是持久战？我想应该是持久战。各位不要有任何幻想，中医肯定会长久的存在下去，但也不用灰心。通过反中医的节目，必然会有部分的听众发生转变。我想，在中医长久存在的同时，通过反中医人士的不断努力，相信中医的人会越来越少。就如科学声音的中医不科学的节目，对于那些相信科学的听众，一定会产生影响。而对那些不相信科学或对科学定义不一的听众，自然没有效果。因此，我们可以对相信中医的人进行细分，有针对性的来投放，没有必要一定要通过反中医的节目来反中医。就如上面提到的两本书，对于关心儿童教育的中医支持者，就可以推荐他们收听我的《阿德勒心理学合集》中的《儿童的人格培养》。直到他听到第八章的内容，关于简单二分法可能对孩子导致的危害时，我们在提醒他：“你看，还可以教孩子阴阳理论吗？”对于喜欢提升自己的、想要学习的，就可以推荐《如何思考》合集，大家一起来学习思考的艺术。对于喜欢科学知识的，可以推荐《左老板聊科技》和本电台的科普读物。对于喜欢保健养生的，可以推荐他们收听本电台的《刻舟求剑》。转变不会马上发生，这是一个持久战。但是牛不饮水，又何必强求呢？可以给牛吃草，在草里添加点水分，不就好了吗？不吃草，喂牛奶也是一种水分的补充。如果您的朋友喜欢国学，那正好，您可以问他知道陈寅恪吗？如果他很推崇陈寅恪，那么您就知道，你们有一个双方都认同的权威了。过段时间，您就可以拿出陈寅恪的文章，请教他对于陈寅恪关于中医的观点了，看看他是如何反应。争论之前要先有共识，找到对方认可什么，找到切入点，才能展开有效的讨论。我想各位听众有些听了很多反中医的节目，这些都是知识。还是需要您能够根据具体的情况去使用，用对方能接受的方式去探讨中医的问题。最后总结一下我的观点：一、中医是否科学的讨论，并不能解决中医是否正确这个问题。因此，希望各位能回到原来对中医的讨论的问题上来，避免简化问题的讨论，妄图给某个问题戴上一顶白帽子或黑帽子，希望问题就能解决了，争论就平息了。这并不现实，这不过是再现了黑猫白猫之争，而回避了会不会抓老鼠这个本质的问题。二、希望在讨论中医的过程中，应该尽量避免出现一些常见的论证错误：一、非此即彼的简单二分法；二、回避争议；三、过度泛化；四、过度简化；五、双重标准；六、转移证明的负担；七、非理性诉求。三。我们需要学习如何思考，学会独立思考，这样有助于我们解决我们生活中遇到的一些问题。中医只是其中之一而已。科普的重点不是知识的普及，而是科学意识的普及。四，中医会长久存在，反中医是持久战。对于不同的人，应该用不同的方法，具体情况具体分析，这样才能事半功倍。各位，制作这样的节目真的是很辛苦。喜欢本节目的朋友，请积极点赞、评论、转采、打赏，支持本电台的持续发展。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。